0: Deutschlandfunk Wirtschaft am Mittag heute mit Katja Scherer guten Tag die Lausitz also die Grenzregion zwischen Brandenburg und Sachsen soll von der Kohleregion zur Modellregion für erneuerbare Energien werden heute schaut sich Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck vor Ort an wie der Wandel vorangeht darüber sprechen wir und wir blicken auf die Konzernumbaupläne beim Medizintechnikunternehmen Fresenius Zuerst aber starten wir mit einem Blick an die Börse. Heute ist für uns Jan Plate in Frankfurt vor Ort, Herr Plate. Das Münchner Ifo Institut hat seine monatliche Umfrage zum Geschäftsklima in Deutschland veröffentlicht, das ist ein wichtiger Indikator für die Konjunktur in Deutschland. Wie sind die neuesten Zahlen ausgefallen?
1: Also der Geschäftsklimaindex ist von 90,1 Punkten im Vormonat auf 91,1 Zähler gestiegen, wobei Volkswirte mit einem noch einen hauchstärkeren Anstieg auf 91,2 Zähler gerechnet hatten. Und deswegen das Börsengespräch zum IFO-Index mit Andreas Scheule von der Bank aus der Sparkassengruppe. Das habe ich kurz vor der Sendung aufgezeichnet und wollte eben erstmal wissen, hat der Anstieg des IFO-Index dennoch ein bisschen enttäuscht?
2: Ein bisschen hat er uns tatsächlich enttäuscht und es lag an der Geschäftslage. Allerdings muss man sagen, die Unternehmen beurteilen ihre Geschäftslage anders als die bei den Erwartungen außergewöhnlich realistisch. Die Lagebeurteilung dümpelt seit geraumer Zeit auf rezessivem Niveau dahin. Das heißt, die Unternehmen gehen von einer weiteren Schrumpfung des Bruttoinlandsprodukts aus. Allerdings, und das signalisiert uns auch das Niveau, diese Rezession, die wird mild ausfallen.
1: Woran liegt es denn aus Ihrer Sicht grundsätzlich, dass sich ja der IFO-Index und eben die Stimmung in den Chefetagen schon weiter verbessert
2: hat? Ja, am Ende des Tages ist es so, dass die staatlichen Maßnahmen, Hilfsmaßnahmen für Unternehmen und Konsumenten, aber auch die beherzte Beschaffungspolitik von Erdgas und letztlich auch der milde Winter dazu beigetragen haben, die Situation, die befürchtete Situation für das Winterhalbjahr dramatisch zu entschärfen. Und diese besseren Perspektiven, die sehen wir in den Erwartungen und man sieht sie indirekt letztlich auch bei, den, bei der Lageeinschätzung, denn sonst müsste diese tiefer liegen, als sie heute ist.
1: Wenn wir nach China schauen mit der Öffnung der chinesischen Wirtschaft und ja einer gelockerten chinesischen Corona-Politik, wie sehr wird dann da die Firmen auch sozusagen ein bisschen Morgenluft?
2: Das ist mit Sicherheit auch ein Teil der aufkeimenden Zuversicht. China war ja lange Zeit gelähmt durch die null Corona-Politik, durch Lockdowns. Und diese Lieferprobleme, die daraus resultierten, die dürften vorerst der Vergangenheit angehören. Das heißt, die Unternehmen rechnen mit stetigeren Lieferströmen, aber sie rechnen auch mit besseren Geschäften in China.
1: Von einem anderen Volkswirte heißt es zum IFO-Index mit Blick auf so ein bisschen nach vorne, insbesondere der Bausektor, ja wegen der höheren Zinsen oder auch Teile der Automobilindustrie, die könnten sich zumindest in den kommenden Monaten noch so ein bisschen als Spielverderbe erweisen. Inwieweit würden Sie dem zustimmen?
2: Das deckt sich auch mit den IFO-Daten, die wir heute bekommen haben. Es gibt nämlich zwei Wirtschaftsbereiche, bei denen sich sowohl die Lage als auch die Erwartungen eingetrübt haben. Das eine sind die Dienstleister und das zweite ist die Bauwirtschaft. Die Bauwirtschaft ist wahrscheinlich im Moment der Wirtschaftsbereich, der sich in der schärfsten Rezession in Deutschland befindet.
1: Ganz wichtig ist auch die Inflation. Die lag im Januar in Deutschland mit 8,7 Prozent, wieder ein bisschen höher als im Dezember mit 8,1 Prozent. Die hohe Inflation dürfte der Bundesbank zufolge auch wegen hoher Tarifabschlüsse noch eine Weile anhalten. Wie sehr beschäftigt eben das Thema Inflation weiterhin?
2: Die Inflation ist ein ganz zentrales Thema, auch für die konjunkturellen Perspektiven und vor allem auch im Zusammenhang mit der Lohnentwicklung. Was wir erwarten, ist, dass die Energiepreise im Lauf des Jahres zurückkommen und auch dämpfend auf die Inflation wirken werden. Gleichzeitig aber äh, erleben wir einen kräftigen Anstieg der Lohnzuwächse, was konjunkturell durchaus positiv ist, denn zunächst mal werden die negativen Inflationseffekte kompensiert und im nächsten Jahr werden wir sogar deutlich positive Reallohnzuwächse erleben. Das stützt die Konjunktur, aber natürlich kann das auch preistreibend sein.
1: Beim Thema Inflation eine Einschätzung des IFO-Institutes. Dem IFO-Institut zufolge hat der Anteil der Unternehmen, die ihre Preise in den kommenden drei Monaten anheben wollen, im Februar weiter abgenommen. Und zwar deutlich heißt es da, wie sehr lässt Sie das ein bisschen Aufatmen.
2: Das heißt äh, ja, weniger Inflation, aber mehr als vor der Ukraine-Krise,
1: sagt Andreas Scheule von der Dekabank aus der Sparkassengruppe.
0: Ja, danke auch aus Köln. Und dann äh, noch die Frage an Sie, Herr Platte, Hat der IFO heute für den DAX eine Rolle gespielt?
1: Also der IFO-Index spielt ja heute jetzt nicht die Hauptrolle. Wenn, dann hat er erneut eben etwas bessere Index, eher noch die aktuellen Zinserhöhungssorgen der Anleger ein bisschen verstärkt. Und der DAX, ja, verliert jetzt ein Viertelprozent auf 15.363 Punkte.
0: Dann blicken wir auf einzelne Unternehmen. Zuerst auf den Gesundheitskonzern Fresenius. Der hat heute Jahreszahlen vorgelegt und Umbaupläne angekündigt. Das Unternehmen ist der größte private Krankenhausbetreiber in Deutschland. Auch Medikamente und Medizinprodukte zählen zum Sortiment. Mehr zu diesen Umbauplänen hören wir gleich noch. Jetzt aber erstmal der Blick auf die Aktie. Wie steht die da?
1: Also, dass Fresenius die komplexe Firmenstruktur mit der Entflechtung der zuletzt besonders belastenden dialyse Fresenius Medical Care vereinfachen will, das wird als ermutigt gesehen. Allerdings während eben die Aktien des Klinik- und Medizintechnikunternehmens Fresenius nach den Zahlen und den Aussagen zur zukünftigen Konzernstruktur 3,5% Prozent verlieren, da springen dann hingegen die Anteilscheine der Dialysetochter tochter Fresenius Metalcare um satte 12,5% Prozent im DAX nach oben.
0: Zahlen hat auch der Telekommunikationskonzern Telefonica Deutschland vorgelegt. Den kennt man für die Marke O2. Wie sind die ausgefallen? Ja,
1: erstmal seit zehn Jahren hat die Tochter des spanischen Telefon Konzerns Telefonica aus eigener Kraft einen satten Gewinn erzielt, was auf Milliardeninvestitionen in den vergangenen drei Jahren und das daraus resultierende Kundenwachstum zurückgeführt wird. Wobei die seit Jahresbeginn gut gelaufene Aktie bei Gewinnmitnahmen jetzt mit einem Minus von fast Prozent zu den Verlierern im MDAX zählt heute.
0: Und dann blicken wir auf den Autobauer Stellantis. Da gab es auch neue Zahlen.
1: Ja, der Autobauer Stellantis mit Marken wie Opel, Fiat, Peugeot oder Chrysler hat im vergangenen Jahr dank höherer Preise und Kosteneinsparungen einen Rekordgewinn von 16,8 Milliarden Euro erzielt. Die rund 13.000 Beschäftigten der Opel-Mutter Stellantis in Deutschland die erhalten erneut eine Jahresprämie von 2.000 Euro. Ansonsten Stellantis hat außerdem eine geplante Dividendenzahlung von 4,2 Milliarden Euro und ein Aktien Rückkaufprogramm mit einem Volumen von 1,5 Milliarden Euro bekannt gegeben. Die Aktie verteuert sich um rund 1 Prozent.
0: Und mit Stellantis beenden wir den Blick auf die Unternehmen und schauen noch auf Euro, Rente und Gold.
1: Ja, der Euro steht bei 1,0638. Die deutschen Staatsanleihen sind heute etwas weniger gefragt. Die durchschnittliche Rendite bei 2,56 Prozent. Und der Goldpreis kann zulegen um rund 9 Dollar und steigt auf fast 1.842 Dollar.
0: Das war der Börsenbericht heute mit Jan Plate. Und jetzt wollen wir, wie angekündigt, nochmal den Blick auf Fresenius vertiefen. Das Unternehmen kämpft mit nicht ganz so guten Zahlen. Deswegen will es die Tochterfirma Fresenius Medical Care, die ebenfalls im DAX gelistet ist, bilanziell abtrennen. Wie das genau funktionieren soll und warum es für den Konzern wichtig ist, das erklärt Mischa Erhardt.
3: Reset, zurücksetzen. Dieser Name ist seit einigen Monaten bei Fresenius Programm.
2: Ich bin im Oktober angetreten und wir waren uns alle einig, Fresenius braucht einen Reset. Fresenius braucht einen Wandel,
3: sagt der neue Fresenius-Chef Michael Senn. Mit diesem Wandel verbunden, ein stärkeres Loslösen von der auf Diabetes und Nierenerkrankungen spezialisierten Tochter Fresenius Medical Care, kurz FMC. Bislang musste Fresenius seine Tochter vollständig in seiner Bilanz führen. Bis Ende des Jahres soll FMC in eine voll eigenständige AG umgewandelt werden. Eine außerordentliche Hauptversammlung soll im Juni den dafür notwendigen Beschluss fassen. Auf diese Weise sollen beide Konzerne künftig unabhängiger voneinander agieren können. Zudem muss Fresenius dann nur noch seinen Anteil von 32 Prozent an der Tochter in der eigenen Bilanz ausweisen.
2: Die Fresenius SE wird mit 32 Prozent Anteil ein aktiver Investor sein. Und ich habe dem neuen Managementteam von FMC deshalb klar gesagt, wie zügig wir eine Verbesserung erreichen sehen wollen, um genau den Wert unserer so bedeutenden Beteiligung zu maximieren.
3: Fresenius Medical Care hatte sich in den vergangenen Jahren zunehmend als Bremsklotz für Fresenius dargestellt. Im vergangenen Jahr ist der Gewinn von FMC um 10% eingebrochen. Das hochverschuldete Unternehmen kämpft mit einigen Problemen. Der unabhängige Gesundheitsunternehmensanalyst Thomas Schießle von Equities sieht den Schritt als folgerichtig und sinnvoll an.
1: wesentlicher Punkt bei der anstehenden Sanierung ist ja, die doch deutliche Fremdkapitallast zu reduzieren. Und diese Reduktion muss zügig vonstatten gehen, denn wir wissen ja alle, die Zinsen
2: sind gestiegen. Und das sorgt natürlich dafür, dass die Profitabilität des Konzerns leidet.
3: So sind im vergangenen Geschäftsjahr von Fresenius zwar die Umsätze um knapp 10% gestiegen, der operative Gewinn allerdings um 6% zurückgegangen. Mit dem Reset oder Neuanfang einher geht auch ein Sparprogramm, mit dem Fresenius bis 2025 eine Milliarde Euro einsparen will, vor allem bei der Tochter FMC. Für das Sparprogramm rechnet Fresenius mit Mehrkosten von bis zu 750 Millionen Euro. Im laufenden Jahr rechnet Fresenius mit anhaltendem Gegenwind, wie Fresenius-Finanzchefin Sarah Henniken unterstreicht.
4: Während wir weiterhin eine gute Nachfrage nach unseren Produkten und Dienstleistungen sehen, erwarten wir verstärkten inflationären Druck, der unsere Rentabilität belasten wird. Im Vergleich zu 2022 erwarten wir, dass sowohl die Personal- als auch die Materialkosten weiter steigen werden. Gleiches gilt für die Energiekosten. Insgesamt schätzen wir die zusätzlichen Belastungen durch Kosteninflation auf rund 800 Millionen Euro im Vergleich zum letzten Jahr.
3: Mit diesen Zusatzkosten rechnet Fresenius für 2023 mit Ergebnissen auf Vorjahresniveau oder etwas darunter.
4: Der
0: Gesundheitskonzern Fresenius will seine Firmenstruktur vereinfachen. Misha Erhardt berichtete über die Details. Der Fernsehkonzern Pro 7 1, über den geht es im nächsten Beitrag, der hat eine neue Großaktionärin, eine tschechische Milliardärin, die über 9% der Firmenanteile erworben hat. Wer genau das ist, das berichtet Marianne Allweiß.
4: Renata Kellnerowa gilt als reichste Person in Tschechien und als zwölftreichste Frau der Welt. Nach dem Unfalltod ihres Mannes Peter Kellner übernahm sie vor zwei Jahren das Management seiner Unternehmensgruppe PPF. Mit Erfolg und einem starken Team um sich herum bescheinigte ihr das Forbes-Magazin und wählte die 55-Jährige im vergangenen Jahr zur dritteinflussreichsten Frau Tschechiens. Bis dahin war Kelnarova nicht öffentlich aufgetreten. Sie managte das Familienvermögen, sammelte Kunst, spendete für Kultur und Bildung und übernahm vor zehn Jahren die tschechische Reitmannschaft und organisierte Turniere. Ihre Tochter Anna ist Springreiterin und mit dem drittreichsten Tschechen, dem Energieunternehmer Daniel Kretinsky, liiert. Renata Kellnerowa kann außerdem auf langjährige Erfahrung im internationalen Finanzkonzern ihres verstorbenen Mannes zurückgreifen. Vor 30 Jahren stieg sie in den Verwaltungsrat der PPF Group ein. Neben Finanzdienstleistungen, Versicherungen und Telekommunikation investiert die Gruppe seit mehr als 20 Jahren auch im Medienbereich. 2002 übernahm sie die Kontrolle über TV Nova, den ersten privaten Fernsehsender Tschechiens. Vor zwei Jahren folgte die mitteleuropäische Medienholding CME.
0: Marianne Allweis war das über die neue Großaktionärin beim Fernsehkonzern Pro7Sat1. Die Lausitz hat als Kohleregion lange Tradition. Seit mehr als 150 Jahren wird dort Braunkohle gefördert. Künftig soll die Region Vorbild für die Erzeugung erneuerbarer Energie werden. Und Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck will auch früher raus aus der Kohle aus der Region. Im Jahr 2030 statt 2038 soll Schluss sein, wenn es nach ihm geht. Heute ist er in der Region unterwegs und er führt auch Gespräche mit der LEAG, also dem Unternehmen, dem die Tagebauer und Kraftwerke dort gehören. Das ist quasi der Hauptakteur, mit dem man sprechen muss, wenn man den Kohleausstieg hier auf 2030 vorziehen möchte. Unsere Korrespondentin Ann-Kathrin Büsker beobachtet die Termine des Ministers. Ich habe kurz vor der Sendung mit ihr gesprochen und ich habe sie gefragt, äh, Frau Büsker, welche Rolle spielt denn das Thema Kohleausstieg eigentlich bei der Reise des Ministers?
5: Na, offiziell soll der Ausstieg bei diesem Besuch gar keine Rolle spielen. Es geht Habeck ja darum, sich die bereits stattgefundene Transformation anzuschauen und das, was noch geschehen muss, in Klammern, auch für einen Kohleausstieg. Der Tag begann für Habeck mit einer Veranstaltung für ein geplantes Wasserstoffkraftwerk, ein sehr großes Forschungsprojekt auch, können wir uns gleich vielleicht noch gemeinsam genauer anschauen. Da wird also was geschaffen, etwas aufgebaut, sowohl um erneuerbare Stromversorgung zu sichern, aber auch eben um Arbeitsplätze zu schaffen. Die Transformation in der Lausitz, die muss ja äh, nach mit auf das Ende der Braunkohle aktiv gestaltet werden und das eben zwischen allen politischen ähm, Akteuren und das ist im Grunde auch allen klar. Es gab ja dann eben auch am Vormittag einen Besuch bei der LEAG, dem Unternehmen, dem die Kraftwerke und die Tagebaue gehören und da haben die Azubis äh, demonstriert. ich hatte sich mit denen zum Gespräch getroffen und die haben ganz gut mobilisiert. Ich würde sagen, knapp 100 Leute waren wohl tatsächlich da und ähm, die haben ihm einen kleinen Vertrag vorgelegt mit der Forderung, den Kohlekompromiss, also den Ausstieg 2030 38 nicht in Frage zu stellen und Arbeitsplätze eben auch in Zukunft zu sichern. Also das hat nochmal gezeigt, wie die Gemengelage und wie die Stimmung tatsächlich hier auch bei den Menschen in der Region ist, nämlich dass die Klarheit wollen ähm, bezüglich dessen, was auf sie zukommt. Wie positioniert sich die LEAG in der Frage? Ja, da kann man, glaube ich, von einer Doppelstrategie sprechen. Zum einen hat das Unternehmen ja inzwischen selbst umfangreiche Pläne zum Ausbau der erneuerbaren Energien, um sich da zu einem großen Player zu entwickeln. Die Gigawatt Factories, ein so ein Projekt, ein geplanter Solarpark mit sieben Gigawatt. CEO Kramer, der betonte eben in einem gemeinsamen Statement das große Potenzial auch der Tagebau-Folgelandschaften. Schon jetzt stehen ja beispielsweise im renaturierten Bereich des Tagebau ihren Schwalde Windräder. Das Unternehmen hat schlichtweg verfügbare Flächen und das ist ja oft ein entscheidender Faktor beim Ausbau der Erneuerbaren. Dazu kommen Pläne für Gaskraftwerke an den Standorten der bisherigen Braunkohlekraftwerke, die dann auch eben H2-ready sein sollen. Und hat Kramer betont, dass es das eben nur gelingen kann, wenn man klare Rahmenbedingungen des Staates bekommt. Habeck will die auch schaffen, in der ersten Jahreshälfte, also für den Ausbau von Gaskraftwerken bzw. Wasserstoffkraftwerken. Interessant auch, dass der Wirtschaftsminister die Pläne der lea explizit gelobt hat. Das Unternehmen werde von sich selbst, aus sich selbst heraus bereits grüner, aber gleichzeitig Betont CEO Kramer eben auch, dass es einen Vertrag gibt, der den Ausstieg bis 38 regelt und dass die Unternehmen eben auch ihre Zeit brauchen für diesen Umstieg. Sein Motto ist ähm, erst Ausbau, dann Ausstieg. Stichwort Ausbau.
0: Sie hatten das Kraftwerk bereits erwähnt, dass im Industriepark schwarze Pumpe entstehen soll.
5: Was ist da genau geplant? Ein sehr interessantes Pilotprojekt, das vom Bund jetzt mit mehr als 28 Millionen Euro gefördert wird. Hier soll ein Kraftwerk entstehen, was Regel- und Versorgungsfunktion übernimmt, wasserstoffbetrieben. Das REFLAU, Referenzkraftwerk Lausitz, soll einerseits Strom erzeugen können, mit Hilfe von Wasserstoff. Es soll außerdem Batteriespeicher enthalten, um auf diese Weise eine netzstabilisierende Funktion übernehmen zu können, wenn zu wenig Strom im Netz ist. Dann soll es einspringen. Dieser Funktion soll es auch Dunkelflauten überbrücken können, also die Zeiten, wenn weder Wind weht, noch Sonne scheint, da sollen bis zu zwei Wochen überbrückt werden können. Und zur Funktion als Regelkraftwerk gehört dann eben auch in Phasen, in denen viel Strom im Netz ist, damit Wasserstoff zu produzieren. Also auch eine Elektrolyseeinrichtung ist geplant, das soll im Grunde ein Multifunktionstalent sein, anders als bisherige Großkraftwerke, die ja nur Strom produzieren. Das Ganze ist in einem Verbund mit Forschungseinrichtungen. Das Fraunhofer-Institut ist dabei, Ulis aus Dresden und Cottbus-Senftenberg, um eben auch die unterschiedlichen Zusammenhänge zu testen, was funktioniert, was man braucht. Das Ganze ein Pilotprojekt. An
0: Katrin Büsker war das über den Umbau der Lausitz zur Modellregion für erneuerbare Energien. Wie hat der Einmarsch Russlands in die Ukraine die Geschäfte der deutschen Wirtschaft in Mittel- und Osteuropa verändert? Zu dieser Frage hat der Ostausschuss der deutschen Wirtschaft heute Vormittag. Zahlen präsentiert. Der Verein kümmert sich um die Aktivitäten von deutschen Unternehmen in 29 Ländern von Osteuropa über Russland bis nach Zentralasien. Und auch wenn das Geschäft mit Russland wenig überraschend eingebrochen ist, gibt es durchaus auch gute Zahlen zum Handeln mit der Region. Thomas Franke berichtet.
6: Auf Platz 1 des Osthandels ist Polen gefolgt von Tschechien und Ungarn. Das Geschäft mit Russland ist erwartungsgemäß abgerutscht. So haben die Exporte deutscher Firmen nach Russland im vergangenen Jahr 45% Prozent verloren und sind jetzt bei knapp 15 Milliarden Euro. Russland ist damit nicht mehr auf Rang 15, sondern auf Rang 23 der deutschen Absatzmärkte. Der Osthandel insgesamt sei jedoch mit 562 Milliarden Euro auf einem Rekordhoch. Der Grund dafür sei, so der Geschäftsführer des Ostausschusses der Deutschen Wirtschaft, Michael Harms, dass die deutschen Unternehmen ihre Absatzmärkte diversifizieren konnten. In den Fokus sind dabei die Länder Zentralasiens gerückt und der Südkaukasus. Besonders die Lieferung von Strom stehe dabei im Mittelpunkt. So plane beispielsweise Aserbaidschan einen Windpark am Kaspischen Meer, der in Zukunft sieben Gigawatt über eine unterirdische Trasse bis nach Rumänien
7: liefern soll. Harms? Es sind aber auch natürlich Verlagerungseffekte aus Russland heraus. Wir sind ja interessiert, dass sich in diesen Ländern Produktion und auch Zukunftschancen entwickeln, wie zum Beispiel bei der grünen Transformation. Aber wir müssen uns natürlich sehr genau angucken und das auch ernst nehmen, sollte es Sanktionsumgehung Bemühungen geben. Und da ist der Osterschuss mit der Bundesregierung auch im Gespräch. Harms
6: schließt kategorisch aus, dass deutsche Firmen die Sanktionen, die gegen Russland verhängt wurden, umgehen.
7: Das wissen wir deshalb so genau, weil wir eigentlich eine völlig andere Tendenz beobachten. Deutsche Firmen sind overcompliant, also interpretieren die Sanktionen freiwillig noch stärker, als sie eigentlich gewollt worden sind. Ich schließe nicht aus, dass es irgendwo schwarze Schafe gibt, aber bei den wirklich relevanten Unternehmen, die an eine gewisse Zukunft auch denken, würde ich sagen, ist das keine Option.
6: Die Sanktionen funktionierten entgegen den anderslautenden Mitteilungen russischer staatlicher Stellen, bestätigt Harms. Und auch der Ölpreisdeckel Wirke. In Kürze wird der Ostausschuss einen Bericht über die Effekte der Sanktionen veröffentlichen.
7: Es kommt darauf an, von welcher Seite man das betrachtet. Das russische BIP ist im letzten Jahr zurückgegangen. Und wenn wir daran denken, dass es eigentlich wachsen sollte, ist der Rückgang auch deutlich aber nicht so stark wie von vielen prognostiziert. Das hat vor allen Dingen damit zu tun, dass Russland einen gigantischen Handelsbilanzüberschuss erwirtschaftet hat durch das Wachstum der Preise bei den Energieträgern. Aber langfristig werden die Sanktionen auf jeden Fall stärker wirken.
6: Nach dem großen Einmarsch Russlands in die Ukraine vor einem Jahr habe kein deutsches Unternehmen die Ukraine verlassen. Der Import von Produkten aus der Ukraine nach Deutschland sei sogar um 7% gestiegen, besonders bei Nahrungsmitteln, erläutert Alina Kulitsch. Sie leitet den Service Desk Ukraine des Ostausschusses. Dort berät sie Unternehmen, die mit der Ukraine Geschäfte machen möchten oder es bereits tun.
4: Das Thema Nummer eins ist Versicherungen, die gerade nicht so optimal laufen oder Rückdeckungen, die äh, momentan auch fehlen. Aber auch das größte und das wichtigste Thema ist, ob es Finanzierungsinstrumente gibt, staatliche Förderung welche Lösungen für zum Beispiel logistische Ketten momentan existieren und Fragen, die sich drumherum drehen.
6: Das Interesse an der Ukraine sei dabei gleichermaßen von Profit und von Solidarität geprägt, berichtet Kulic. Ziel sei der Wiederaufbau der Ukraine und ihrer Wirtschaft, so Geschäftsführer Harms abschließend.
0: Handelsströme in Mittel- und Osteuropa verschieben sich, Thomas Franke berichtete. Und damit kommen wir zur Wirtschaftspresse. In einem Pilotprojekt haben über 60 Arbeitgeber in Großbritannien die Vier-Tage-Woche getestet, und viele sind mit dem Modell zufrieden.
8: Der nordbayerische Kurier aus Bayreuth merkte an, Natürlich trifft das vor allem auf jene Branchen und Bereiche zu, wo es stärker um Kopfarbeit und Kreativität geht. Dennoch wäre es fahrlässig, den Fingerzeig der Studienautoren für die Personalbeschaffung zu übersehen. Offenbar muss man manche Dinge einfach mal ausprobieren, um auf neue Wege zu kommen. Die Neue Osnabrücker Zeitung fragt, wird die Vier-Tage-Woche bald zum Standard, das ist schwer vorauszusagen. Es wird sicher Bereiche geben, in denen das schon bald möglich sein wird, vor allem im Büro, in der Fertigung oder der Softwareentwicklung. In anderen Arbeitsfeldern, wie etwa im medizinischen Bereich oder in der Pflege, geht es um den unmittelbaren Kontakt zum Menschen. Es ist kaum vorstellbar, das über künstliche Intelligenz abzuwickeln. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung ist skeptisch. Dass sich das Konzept bald in großem Umfang durchsetzt, ist nicht zu erwarten. Das liegt vor allem daran, dass die Produktivität der Mitarbeiter wegen der kürzeren Arbeitszeit sehr stark steigen müsste, stärker als es realistisch erscheint. Natürlich spricht überhaupt nichts dagegen, dass Unternehmen ihren Beschäftigten eine Vier-Tage-Woche anbieten, wenn sie das wollen. Im Kampf um knappe Fachkräfte kann das ein guter Anreiz sein. Doch für die meisten Unternehmen dürfte eine Vier-Tage-Woche vor allem eines bedeuten, einen enormen Kostenschub.
0: Und äh, damit endet unsere Wirtschaftspresse heute und auch unsere Sendung. Wirtschaft am Mittag. Nach den Nachrichten hören Sie hier die Sendung Deutschland heute mit Jessica Sturmberg. Dort geht es unter anderem um die Frage, wie neue Städtepartnerschaften mit der Ukraine in Kriegszeiten entstehen können und geplant ist auch ein Beitrag über Lebensmittelretter, nämlich die Frage, wie man aus Essen, das im Müll landet, wieder neue leckere Lebensmittel machen kann. Ich bin Katja Scherer, ich bedanke mich bei Ihnen ganz herzlich fürs Zuhören und wünsche Ihnen noch einen schönen Nachmittag.